0: У мене є подруга, яка не просто ходить в супермаркети своїми торбочками для фруктів, овочів або круп. Ця дівчина, вона бере з собою ще й лоточки, які граматично закриваються, тому якщо їй треба взяти оливки на вагу або квашену капусту, вона їх бере в свої лотки». І у мене ще й інша подруга, яка взагалі з цим не запарюється. Вона часто знімає свої розпаковки в інстаграм і постійно витягає по одній мандаринці з торбочки, два яблука в окремому пакеті. Їй просто норм з тим, що вона використовує стільки пластику. Мені не близький, що перший, що другий підхід. Так, я намагаюся тяжити до екологічного способу життя, але в той же час мені дуже хочеться мати от певний рівень свободи, щоб не брати з собою лоток і не планувати, що я конкретно захочу оливок, а іноді просто взяти шампунь, який мені подобається, хоч там і не буде якогось дуже хорошого маркування. І от я іноді думаю, навколо стільки опцій, які кажуть мені «купи», Придбай, замов, давай візьмемо наше. Але багато з чого це не екологічне? То може час подумати про відповідальність бізнесу?
1: «Стали ми, станемо» – подкаст про те, як підходи кругової економіки втілюються в Україні і як ти можеш взяти в цьому участь. Проєкт реалізується за підтримки Міжнародного фонду відродження та посольства Швеції в Україні. Думки і висновки належать автору цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
0: Ми часто говоримо про те, як ми можемо самі ставати стабільнішими, екологічнішими, але ми рідко говоримо про те, наскільки велика частка цієї відповідальності лежить на тих, хто створює для нас блага, і як ми, як громада, можемо якось комунікувати з бізнесами, у яких ми хочемо купувати продукти чи товари, але в той же час хочемо, щоб ці продукти і товари були зеленими. Тому сьогодні ми будемо говорити про екологічний консалтинг, про те, як бізнесом ставати зеленішими, і про це ми будемо говорити із Олесою Вершигорою. Мене звати Олеся Вершигора.
1: я працюю в компанії «Озеро Спейс». «Озеро» – це перша зіровець компанія в Україні, і я займаюся саме сталим консалтингом. Я не лише працюю з екологічною складовою бізнесу, але я й працюю саме із соціальною та економічною, тому що існує міф, що екологічно – це… Це дорого, а ми показуємо, що це може бути вигідно і недорого. Я часто стикаюся із проханням пояснити термін «sustainable», «sustainability». Це нове слово в бізнес-індустрії, і до нього в Україні лише звикають, а у всьому світі це вже доволі звичне поняття. Це ідеальний баланс для бізнеса в напрямку заробітку, раціонально використовувати ті
0: ресурси для вироблення матеріалу екологічні і людські. Давай скажемо так, я хочу купити йогурт і переді мною три магазини, які кажуть, що продають круті, сталі, органічні, екологічні йогурти і взагалі у них всі вивіски такі з листочками і я гублюся, а хто із них дійсно стали і екологічний, а хто ні. От в магазині на що мені звернути увагу? Так, да,
1: упаковка. Якщо виробник турбується, то він, як мінімум, буде турбуватися про упаковку, або він буде турбуватися про комунікацію з клієнтом на цій упаковці. Наприклад, я знаю виробника джемів з Закарпаття, власне, це розписала повністю всі деталі щодо подальшої утилізації. Наприклад, у неї скляна банка і наклейка не пластикова, а паперова, яку можна легко відмочити і зняти. Плюс в неї написано, який це тип склів. Куди це можна віддати на переробку? Розписані всі деталі, хто виготовили, де виготовили, за яких умов виготовили. І чим спростіший склад, тим я для себе роблю висновок, що це прозоре виробництво, яке хоче бути зрозумілим для споживача. Потім, якщо ти хочеш глибше пірнути, то зараз є доступ до можливості перевірки ФОПа чи якоїсь компанії, знайти кінцевого бенефіціара. Якщо ти плюс-мінус орієнтуєшся, хто це на ринку, то ти можеш скласти, ну, вимкнути критичне мислення і
0: плюс-мінус прослідкувати. Угу. Тобто, перше ми дивимося на упаковку, чи перероблювана вона і чи взагалі вона маркована?
1: З екологічної точки зору так. Плюс, якщо є сертифікація, вона має бути зрозумілою. Не просто натуральний. Що означає натуральний? Він про це нічого не говорить. Органічний. Знову, це просто слово. Зелений кольор упаковки – це маніпуляція без будь-якої відмітки. Якщо ми говоримо про сертифікацію, має бути ІСО, або це має бути сертифікація органік стандарту, ну і штрихкод, безумовно, має бути як мінімум. Це означає, що товар зареєстрований в державній службі.
0: Ну і ще б я, можливо, зі свого боку звернула б увагу на те, що я, наприклад, коли такі місця захожу, я дивлюся, як організована всередині робота. І якщо мені намагаються впихнути пластикову ложечку, пластикову вилочку, пластикову трубочку і без мого там, дозволу мені одразу пластиковою кришкою накривають стакан, то це також такий невеличкий червоний прапорець, яким мені ніби перед очима махають.
1: Я знаю багато кав'ярень, які з кожним днем вводять ініціативи мені в свою, щоб ти могла взяти каву в свою чашку, що отримала за це там, 5% знижки. Хтось не робить таку знижку і в принципі виграє від цього, тому що економлять вартості там, на одноразовому
0: стакані. От і плюс вже одразу для компанії. А деякі свідомі бізнеси намагаються навпаки гривнею перевиховувати своїх споживачів у зворотню сторону? Я знаю одну нову кав'ярню в Києві, де взяти з собою у їхній стаканчик навіть дорожче. Тобто в ті кав'ярні бамбукові стаканчики, які можуть скомпостуватися, але для цього ти все одно маєш використати одноразово якийсь ресурс. Тому, якщо ти береш каву випити всередині кав'ярні або береш свою чашку, вона буде коштувати 45 гривень. А якщо ти береш стаканчик з собою, вона вже буде коштувати 50. І от тепер я постійно виходжу з дому і думаю, що можна заощадити ці 5 гривень, якщо взяти з собою стакан просто в сумочку. Я, до слова, особливо раніше не задумувалась над тим, що треба спеціально навчена людина, яка буде робити твій бізнес сталим, яка буде тобі допомагати, консультувати, знаходити тобі якісь кращі шляхи, як тобі розвиватися і планувати своє виробництво. І на це, виявляється, приходять найрізноманітніші бізнеси, від великих і до маленьких, тому що багато хто відчуває уже цей виклик часу і свою потребу змінюватись.
1: Ми працюємо з середнім і великим бізнесом на даний момент. Малі бізнеси, вони більше до нас звертаються щодо консультації, тобто, хто стартує і хоче зробити вже правильно. Вони роблять маленькі кроки, але вони роблять дуже правильні кроки. І коли бізнес вже формується правильно, його не потрібно в процесі коригувати. Тобто, якщо якісь корекції є, то вони дуже швидко вирішуються самостійно, внутрішніми працівниками. Великий бізнес, він, власне, вже заснований кілька років, тобто, це десь від там, 5-10 років, а то й 20. І для того, щоб їм впровадити зміни, їм потрібно повністю
0: перебудувати процеси. А ще у компанії, де працює Олеся, створюють зелені офіси, тобто впроваджують у звичайний побутовий режим будь-якого офісного приміщення зелені ініціативи, як вони можуть покращити своє життя і стати більш екологічними. Наприклад, те саме сортування. Ну, або ж проводять якісь освітні проєкти для того, щоб ті, хто в майбутньому буде сортувати, хоча б розуміли, навіщо вони це роблять.
1: Плюс ми працюємо з IT-компаніями, більше в напрямку екоосвіти, також працюємо більше з HR-відділами, з маркетинговими відділами, які у великих бізнесах створюють креативні розсилки або подарунки для своїх клієнтів. І вони хочуть підкреслити, що вони відповідальні, що вони в тренді, що вони м- щось... Фізичне хочуть подарувати і саме до нас звертаються за екологічними, сталими, класними подарунками, які будуть корисні, а не просто красиві. Особливо це перед Новим Роком стає дуже актуально, а ще найчастіше перед Днем Святого Миколая. Тому що якраз в цей момент здійснюється найбільша кількість покупок. Плюс я бачу у блогерів розпаковки, і мене трошечки болить і трошки хвилює питання саме подачі. І я працюю,
0: із, працюю з двома агенцями, яким підказую, як можна це змінювати. Але от, що мене цікавить. У бізнеса перша і найголовніша потреба – це завжди так було і завжди буде – заробити. І от цікаво, чи оця от екологічна складова, те, що треба про все додатково подумати, ще раз перевірити, якось переналаштувати процеси або взагалі придумати з нуля, як вони будуть відбуватися, вона все-таки відтягує заробітки, вона робить цей заробіток бізнеса меншим, чи її якось можна настільки правильно прокомунікувати, що вона допоможе заробляти ще краще.
1: Ну, наприклад, їздила до відрядження спільно з проектом «Свідомо Мейт» про відповідальних виробників, і я проводила аудит в компанії, яка займається вирощуванням мікрогріну, мікрозелені. І я була дуже здивована, наскільки циркулярно був побудований процес роботи із відходами. В мікрогріні відходи що можуть бути? Це зелень, яка проросла погано, має нетоварний вид, або це тканина, яка імітує ґрунт для пророщення зерен. Що роблять власники? Вони залишки мікрокоріну компостують, а ось цей пласт, він тканинний, його можна повторно, ну, його можна спалювати, і вони спалюють в пічці, в теплиці, яка, і тепло йде на обігрівці цієї теплиці. Тобто це такий циркулярний класний процес. А добре його використовують у своєму городі для вирощення батату. І я така, вау, клас, і було б дуже круто, щоб так всі виробництва робили. І вони сказали, окей, ми б могли ці вкладиші кудись викидати, але це тисячі штук, це дуже великий об'єм, а так ми економимо на паливі, на закупці. Можна використовувати залишки тканини для вироблення утеплювачів, або, якщо ми говоримо, у мене все щось пішло по спалюванню, по обігріву, можливо, тому що осінь, холодно, хочеться зігрітися. Я з Єстровс, ми теж збирали всю сировину і використовували її для опалення. А ще інколи, наприклад, з кавових зерен можна робити пелети, такі теж опалюючи подрібнівані гранули. Якщо ми говоримо про залишки їжі, наприклад, з ресторанів, це теж може бути циркулярно віддавати в благодійні організації або для фермерів, в кого закуповуєте продукцію. Але в нас настільки не побудований поки цей процес. Але, наприклад, це може бути, це вже працює, це робоча модель, якій місце є, може, може існувати. Наприклад, нова пошта. Вони використовують обладнання для великогабаритних товарів. Дерев'яний каркасний такий роблять, як ящик. Для того, наприклад, перевозити велосипеди або холодильники, ще щось. І ці каркаси можна здавати потім на тирсу, яку в майбутньому використовувати для підстилки чи будь-яких сільськогосподарських потреб. Тобто найчастіше все те, що йде відходи, використовується в сільському господарстві. Ми дуже сильно недооцінюємо ринок, агроринок в Україні. І ми в цілому, якщо ми живемо в місті, ми бачимо, наш, наш контакт із відходами, він закінчується сміттєвим відром або сміттєвим баком і машиною, яка поїхала з двома мужчинами, які там з краю можуть тобі ще помахати.
0: Я просто зараз хочу нагадати нашим слухачам, що в одному із попередніх випусків ми вже говорили із Оленою Колтик із Міністерства екології і довкілля, і якраз вона і розказувала про ієрархію поводження з відходами і нагадувала, що найпершою ланкою має бути саме зменшення продукування відходів. І тільки потім ми вже можемо говорити про сортування, утилізацію, спалювання і все інше. Але в першу чергу нам треба зменшувати кількість відходів, і це стосується… Як нас особисто, так і бізнесів, які нам надають товари і послуги. Зараз багато бізнесів вже починають домовлятися із тими, хто буде переробляти, наприклад, чи їхній залишковий картон, папір або якісь спеціальні типи пластику. І навіть будують свої процеси так, щоб їм легше було справлятися із якимись втратами. Але на все треба гроші. Це ж, зрештою, бізнес». По-перше, на нетипові процеси, тому що налагоджувати щось екологічне, стале, яке буде зручне і дружнє до природи, це все таки трохи в новинку. Тому ці процеси явно не будуть такими, які уже у всіх поставлені на колеса. По-друге, гроші треба будуть на от такі, от наприклад, консультації. І виявляється, їх навіть є де взяти. Іноді їх навіть радо дадуть у кредит під саме ці зелені цілі.
1: Великих кредитів я в Україні наразі не зустрічала. загалом, якщо ми говоримо про бізнес, про кредитування, то просто без зелених вкладень вже з цим складно, на жаль. Але є грантові історії, плюс є... Конкурси, наприклад, відвізи вони проводять для підприємців. І я думаю, що бізнеси, які мають класну мету і мають сталу мету, цілком вірно можуть отримати гранти. Плюс є юсейт організація, яка підтримує екологізацію бізнесу, яка підтримує цінності, цілі. А щодо великих бізнесів, то я найчастіше зустрічаю, що бізнеси отримують від Європейського банку реконструкції і розвитку кредити з умовою, що частина коштів, які вони отримують, це зелені кошти. Що означає зелені кошти? Тобто компанія має виконати ряд пунктів, які будуть відповідати екологічній складовій, і тільки тоді вона зможе їх отримати. Приклад цьому є компанія «Сільпо», які отримали в 2019
0: році 60 мільйонів євро на розвиток сталих супермаркетів. Уявимо, що от я активний свідомий споживач. У мене є свої улюблені кав'ярні, магазини, пекарні. У мене є улюблені бізнеси, яким мені приємно платити гроші за їхні послуги і за їхні товари. Але от... Я бачу, що у цього бізнесу є щось не sustainable, щось у них не екологічне або якийсь процес, який мені от явно ріже око. ну не знаю, цукор в стіках, які ще й не просто паперові, а такі, знаєте, трошечки процелафаняні. От як мені бути в такому випадку? Тому що з одного боку я розумію, що цей процес можна зробити інакше. З іншого боку, люди вже доклали купу зусиль, створили свій бізнес і вони на ньому заробляють гроші. Хто я така, щоб приходити до них і казати м-м, «Знаєте, а давайте ви тут все зміните?» То як взагалі в таких випадках треба себе поводити? Насправді, ти коли говорила, я така,
1: о, боже, так класно, що люди думають, турбуються про чистоту комунікації. Я часто зустрічаюся з тим, що є такі агресивні активісти, які такі побачили недосконалість в компанії, і я зараз їх унічтожу і все для цього роблять. Тобто, агресивно звертають увагу. Я приведу тобі приклади, як можна написати і другий, як зробила в одному випадку я, коли я побачила одну рекламу у блогера. А, Перше, якщо ти бачиш, чи хтось з наших слухачів бачить, що на їх думку виробник робить неправильно, напишіть, і ви любите цього виробника, чесно сказати, доброго дня, я люблю вашу компанію, користуюсь такими продуктами, мені подобається в них це, і це, і це, і це. Тобто висловити, за що ви любите компанію. І другий момент, сказати, я побачила у вас таку проблему, там, чи побачила. І на мою думку, це проблема тому що. І я гадаю, що в цій ситуації ліпше зробити ось так і аргументувати, чому так зробити. І подякувати, що ти будеш вдячна за зміни, які зробить компанія, тому що вона полегшить життя багатьом людям і позитивно вплине там на, збільшить соціальний капітал, чи потребується про навколишнє середовище. Тому що дійсно виробник може не знати. Знову ж таки, власники бізнесу, в них є багато задач і викликів перед собою. Другий момент, як зробила я. Я побачила перед новорічними святами в одного відомого блогера рекламу піротехніки. Я знаю, що в Україні дуже багато переселенців, люди, які тривожаться від будь-яких вибухів, про це важливо пам'ятати, війна не закінчила. Зараз другий момент. Коли запускається піротехніка, не забуваємо про те, що у небі може хтось летіти, хтось жити на гілках дерев. І це може бути шкода для птахів. Це друзі наші, менші коти, собаки. О, я знаю випадки, коли в собак зупинялося серце від таких вибухів. І я написала Доброго дня. Андрій, Доброго дня. Андрій. Я побачила, ви рекламуєте піротехніку. можливо, ви не знаєте, але використання піротехніки у святкові дні має такі-такі наслідки. Ось приклади негативних випадків. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви не будете, якщо у вас є можливість відмовитися від цієї реклами. І він мені сказав, що дякую, ви єдина людина, яка мені написала, аргументувала, чому це погано. І я не буду рекламувати. Бо решта там написали: е, Ви що не знаєте, тобто почали його шеймити, а він ну, просто не знав. Для нього це свято у багатьох людей це асоціація свят. Так само, як на випускний, запускати кульку в небо, і мало хто знає, що птахи заплутуються в кульках, або вони падають до річок, і потім риби їх з'їдають. А для нас це просто кулька в небо полетіла, і ми не знаємо, що з нею далі відбувається. Але коли ми знаємо, наша поведінка змінюється.
0: Я зараз от, протягом того, як ти говорила, починаю розуміти, що це настільки еволюційний процес, і це так змінюється з часом це сприйняття, тому що зовсім недавно мені Google нагадав фотографію чотирирічної давнини, коли я була у відпустці, і мені поставили соломинку і парасольку в пиво.
1: Клас! І це
0: мене здивувало, тому що на той момент це мені здалося, прикольно, соломинка, парасолька в пиві
1: твоя свідомість змінилася, і, відповідно, змінилося відношення теж. І про речі, про які ми з тобою говоримо, я розумію, що вони дуже прості для спеціалістів, вони дуже прості для людей, які в темі от якраз років 5, може хтось там і 10. Але Таких людей, відсоток їх дуже невеликий. І я переконуюся з цим щодня, моя бульбашка розбивається щодня. Наприклад, коли я сижу у нас в офісі Озеро Спейс, і всі навколо говорять про екологічні предмети. А потім я, наприклад, кудись їду за межі Києва, і я така, а, так, так, зараз відбувається... Насправді, нам здається, так би, наші відчуття, що так роблять всі, тому що ми так робимо. Але... Дуже велика ймовірність того, що дуже багато людей ще так не роблять. Все одно, у людей страх про свою безпеку відзначено вищий, ніж про навколишнє середовище. І результат, яких було досягнути до пандемії, роботи з споживачами, просвітницькою, вона сильно стерлась, тому що здоров'я стало значно вище. І тут питання, як відношення до навколишнього середовища поставити в таку ментальну корзинку «Де я здоров'я». Як це показувати? Тому ми, наприклад, в озеро стараємося і наш основний вектор комунікації – це не зашеймити, щоб у людини не було відчуття провини, що щось не так робить. Це стосується як споживача, так і бізнесу, щоб мотивувати, долучитися, мотивувати, ставати кращим показувати
0: плюси від цього загалом у цьому випуску ми намагалися розібратися в тій темі, яку мені, здається, дуже рідко обговорюють в Україні, як можна змінити щось, якщо ти виробник, а не споживач, поки тебе не штурхають зверху якимось законом і не кажуть тобі щось змінити. Або як ти можеш обрати собі виробника і фактично гривною проголосувати за його екологічну свідомість та його сталість. І от в кінці Олеся говорила, що знання Змінює нашу поведінку. І я дуже хочу, щоб поведінка кожного з нас з кожним новим знанням, яке ми отримуємо про наше навколишнє середовище і про те, як можуть бути побудовані процеси, щоб вона трошки змінювалась. Записувати інтерв'ю для нинішнього епізоду нам допомагала студія подкастів iZone, за що ми їм дуже вдячні. А вже наступної п'ятниці на вас чекає останній епізод подкасту «Стали ми станемо». Готуйтеся. Наступної п'ятниці ви почуєте історії людей, яким вдалося. Людей, які, правда, сунули Україну у бік сталого розвитку, доклали свою руку до реальних змін. Частково через партнерство, частково через опір. Іноді самі очолюючи систему, проти якої раніше вони боролись, і змінюючи її зсередини. Тож ми будемо слухати і надихатись їхніми прикладами. Уже наступного тижня на подкастах Apple, Google та на сайті urbanspace.com. Тому до зустрічі і почуємось!